0: Rayonner. C'est merveiller. Découvrir. Apprendre. Rire. Créer. C'est mouvoir. Rencontrer. S'épanouir. Embrasser. Chanter. Aimer. Illuminer. Rêver. Expérimenter. Vibrer. C'est ça. La vie dans toute sa splendeur. Hello. Je suis Capucine Aubry et tu écoutes le podcast dans toute sa splendeur. Un lundi matin sur deux, je te retrouve en compagnie d'un ou une invitée qui te présente son parcours ou une expérience de sa vie qui sort de l'ordinaire. Au fil des épisodes, nous apprenons que réaliser ses rêves n'est pas un concept abstrait, mais une opportunité à portée de main, et qu'il n'existe pas un modèle prédéfini pour vivre. Et maintenant, écoutons ensemble le témoignage passionné de quelqu'un qui vit l'extraordinaire. Vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de Dans toute sa splendeur. Alors où je vous parle, le lancement est prévu dans une semaine, donc je suis vraiment super excitée. Cet épisode aujourd'hui, c'est vraiment un épisode particulier. Je suis tellement contente de l'avoir fait avec ma grand-mère, Amé, et j'ai choisi de commencer et d'inaugurer le podcast avec elle pour qu'elle lance, en fait, les autres épisodes. Comme vous le savez, les épisodes du podcast sont des interviews avec des personnes qui vivent des choses qui sortent de l'ordinaire, comme j'aime le dire. Ma grand-mère, elle n'est pas là pour nous parler d'une expérience qui sort de l'ordinaire, mais elle nous explique que la vie vaut le coup d'être vécue qu'il faut réaliser ses rêves et qu'il faut être la personne que l'on est vraiment. Elle nous donne l'espoir, la foi en la vie et elle nous partage sa sagesse. Voilà, j'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse donc écouter le premier épisode. Et puis euh, à l'occasion du lancement, il y a aussi un autre épisode qui est sorti, celui avec Amy SGR, donc euh, je vous le conseille parce qu'il est vraiment top et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai créé. Donc voilà donc pour commencer l'épisode, euh, je voudrais peut-être que tu te présentes tout simplement comme tu le souhaites et que tu racontes un petit peu euh, ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Bonjour,
1: euh, je m'appelle Geneviève, J'ai vais avoir 76 ans, euh, je n'ai je jamais travaillé, je me suis mariée à l'âge de 24 ans, j'ai eu deux enfants, un garçon et une fille. Voilà, alors donc... Euh, j'ai plusieurs passions, mes enfants d'abord, bien sûr, mes petits-enfants, mon mari. Et puis, euh, je lis beaucoup, j'aime beaucoup écouter de la musique classique et je joue beaucoup au bridge. Voilà l'essentiel de ma vie.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais un petit peu euh, présenter ta personnalité Parce que je te connais, je savais très bien que tu parlerais pas de ta personnalité. Et euh, parce que pour moi, t'es pas une femme comme les autres. Je crois qu'il y a peu de femmes euh, à ton âge qui auraient accepté euh, de sauter en parachute. Donc, euh, si c'est un petit peu compliqué de te présenter, peut-être tu peux donner, euh, je sais pas, euh, tes, tes défauts, tes qualités, euh, comme tu le sens.
1: Je connais pas mon, mes défauts. Si, mon, mon, mon grand défaut, c'est la paresse. Je suis très paresseuse. Ça, je, je le sais. Et après, mes qualités. J'essaie d'être tolérante, c'est pas toujours facile, mais, mais euh, j'essaie d'accepter les gens comme ils sont, pour les gens que j'aime. Les gens que j'aime pas, s'ils me plaisent pas, je, je, je m'intéresse pas à eux et je les écarte le plus possible de, de ma vie, voilà. Et puis, euh, donc, euh, pour en revenir au saut en parachute, il faut dire qu'il y a quelques années, j'avais fait de l'avion et j'avais trouvé ça très bien jusqu'au jour où je me suis perdue. Et je me disais, mais tu as laissé tes deux petits-enfants à l'école, les pauvres aussi. Si tu t'écrases au sol, euh, euh, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc je suis vite revenue, j'ai retrouvé mon chemin, j'ai posé l'avion et j'ai dit, fini <rire> Après, j'ai fait de la montgolfière. Ça aussi, c'est très agréable parce qu'on est en pleine nature, parce qu'on se, se pose presque au sommet des arbres. C est, c est, on, fait, on se pose et puis on repart. Voilà. Et, et j'avais eu envie de sauter en parachute il y a longtemps. Bon. Mais toujours pareil, j'avais des enfants petits. Mon mari m'avait dit oh, « oh. <rire> Et puis, euh, voilà, l'année dernière, pour mon anniversaire, euh, mes enfants et petits-enfants m'ont offert un saut en parachute Que je n'ai pas pu faire
0: parce que c'était trop tard Moi je vais dire un petit peu ce que je pense de ta personnalité Pour moi, alors comment dire Déjà je pense que tu es d'une grande sagesse Et j'espère je, que tu vas pouvoir le partager Je sais que tu es humble, alors tu ne diras jamais que tu es sage Mais c'est une pensée euh, de toute la famille et tu es surtout euh, très intelligente ah ça une intelligence de cœur et une intelligence euh, intellectuelle je sais pas comment dire mais euh... mais la sagesse c'est c'est euh,
1: ne pas trop demander aux gens et à la vie se contenter de ce qu'on a pour moi c'est facile parce que j'ai eu quand même un confort de vie que beaucoup n'ont pas donc je serais quand même difficile de me plaindre et après c'est de c'est d'essayer de oui d'être tolérant et et de comment comment dire c'est compliqué mais à la limite c'est plus facile j'ai de la chance d'être comme ça parce que les gens qui sont, demandent trop à la vie bien, ils sont déçus ils sont déçus et euh, voilà bon c'est se dire que que la vie, euh, elle mérite vraiment d'être vécue, même si elle est difficile, même, même si il euh, y a des moments où on se dit, j'arriverai pas, mais euh, on se force et on y arrive.
0: Et euh, est-ce que tu as un rêve que tu l'es déjà ou pas encore réalisé mais des, des rêves, si tu
1: veux. Par exemple, recommencer les voyages comme on faisait avant, tous ensemble, voilà. Mais ce ne sont, ce sont pas des rêves de vie. Moi, ma vie, euh, je l'aime comme elle est, même si, si ce n'est pas toujours facile, mais c'est facile pour personne. Et en plus, euh, dans la mesure où je suis paresseuse, je n'avais pas besoin d'aller travailler tous les matins. Moi, je n'ai pas eu euh, une vie comme par exemple les personnes que tu as déjà interviewées, euh, celles qui, qui sont parties pour euh, les tortues, ou, voilà. Ça, c'est un rêve. Moi, euh, c'est pas parce que je suis partie trois, une fois trois semaines et une fois dix jours dans le désert que j'ai réalisé. Euh, c'est un rêve que j'ai réalisé, mais voilà, comme, comme les autres voyages qu'on a pu faire. Euh, j'ai réalisé mes rêves parce que j'étais contente d'avoir mes enfants, de les élever, de, de pouvoir ne pas travailler pour les élever complètement. Euh, voilà. Mais ça n'a pas été un rêve difficile à réaliser.
0: Tu mm -hmm.
1: comprends ce que je veux dire Oui, oui, je Moi, comprends. Moi, je n'ai pas eu une vie d'aventure. Voilà oui. ce que je veux dire.
0: <rire> du coup, j'aimerais revenir sur ta vision de la vie parce que euh, on en a un petit peu déjà parlé, mais euh, c'est vrai que dit comme ça, c'est une question euh, un peu complexe, un peu abstraite. Quel est, qu'est-ce que c'est ta vision de la vie Mais mais je sais que tu pourrais parler des heures sur le fait qu'il faut euh, il faut vivre. Ah oui,
1: je pense que effectivement, si on a un rêve. Euh, il faut tout faire pour essayer de le réaliser à condition que ce soit un rêve accessible mais euh, il faut il faut aller essayer d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut c'est pas toujours facile parce que il y a toujours des contraintes voilà c'est ça si tu veux que peut-être tu trouves que je suis sage mais parce que je je suis bien comme je suis voilà
0: et euh, on va passer sur des questions un petit peu plus légères Selon toi, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie
1: La plus folle... Euh, pour moi, c'est peut-être euh, d'avoir fait de l'avion parce que... parce que Jean-Paul en faisait je, et je me disais j'aimerais bien, mais j'avais peur. Et je me disais, non, quand même. Je vais, je vais essayer puis si vraiment je ne peux pas... Et j'en ai fait pendant deux ans et c'est là qu'après j'ai eu peur, j'ai arrêté. Mais... Euh, après, pas, je crois pas que j'ai fait des folies dans ma vie, non, je crois pas.
0: Mais euh, Ap, donc euh, son mari, nous racontait que tu, euh, tu partais en euh, bivouac, euh, dans le désert. Euh. Ah oui,
1: oui, là je suis partie deux fois faire la transsaharienne avec des amis et, et c'est quelque chose de, de magnifique, magnifique. Trois semaines, une fois, je suis partie. C'était long parce que j'ai laissé quand même à paix les enfants. Mais euh, bon, ils s'en sont remis. À paix, il avait du mal, lui. Mais il faut dire que le désert, c'est quelque chose qui est très particulier, surtout la nuit. La nuit, quand on, on dort à la belle étoile et qu'on voit le ciel, le ciel d'Afrique, c'est extraordinaire. <rire> c'est vrai, oui. La première année, j'étais partie le lendemain de Noël jusqu'au après le premier de l'an, et là il, il faisait très très froid, la nuit il faisait moins dix, donc on dormait sous un grand parachute sur des sur des, des lits de camp avec des, des couvertures de survie. Mais à quatre heures du matin, moi j'étais réveillée par le froid. Pourtant, on s'équipait, mais bon mais voilà. après, la seconde fois, on était partis, c'était vers Pâques. Et là, par contre, on, on dormait euh, à la belle étoile. Et mh, on était une dizaine. Et, et moi, j'étais avec euh, Caroline, elle s'appelle, la fille d'amis On s'éloignait toutes les deux. Là, on allait un peu loin. Et on parlait, là, le soir, en regardant les étoiles. C'était super.
0: <rire> mais tu vois, quand je te dis que tu n'es pas une femme comme les autres... Il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait ça.
1: Quand même, partir, partir je ne suis pas partie seule, je suis partie avec des amis. Quand on était un moment dans le Sahel, on a pris un guide, parce que là, c'est une étendue de sable à l'infini, on, on se serait perdu. Et c'était extraordinaire de voir le guide. À un moment, il, il ouvrait la vitre, il sortait. C'était des 4-4, on était avec des 4-4. Il sortait jusqu'à la taille là. On ne savait pas ce qu'il sentait ou ce qu'il. Et tout d'un coup, il montrait une direction. Et il nous avait dit, quand on est parti le matin, il nous avait dit, ce soir, on ira dîner et dormir chez des cousins à moi. C'était des. C'était des. Toirées. Et effectivement, on était parti le matin tôt, on avait roulé toute la journée, et on, on voyait des mirages, c'est-à-dire, on, on avait l'impression qu'il y avait un lac, alors que ce n'était pas du tout un lac, c'était des mirages, la réverbération du soleil. Et le soir, on est arrivé effectivement, dans un campement. Ils nous ont préparé un méchoui, et quand on est arrivé, ils nous ont donné euh, à boire du lait de chamelle, j'ai pas aimé ça du tout mais on, on voulait pas les vexer donc euh, <rire> voilà ils nous ont ils nous avaient préparé un méchoui, on a dormi avec eux euh, et dans la journée il faisait très chaud et le soir il faisait très froid voilà
0: et dans ces moments là tu n'as jamais eu peur non moi, je faisais
1: confiance non surtout que les 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 personnes avec qui j'étais partie le faisaient tous les ans et moi j'en rêvais et finalement, ben Jean-Paul m'a dit, bon, ben si tu veux y aller, vas-y. Voilà. <rire> Donc, eux, ils étaient partis pour un mois. Moi, je les avais retrouvés euh, plus tard parce que je voulais quand même passer Noël avec, avec euh, mon mari et mes enfants.
0: Et quelle est euh, la plus belle leçon que t'ai donnée la vie
1: Je pense une leçon de modestie par rapport au destin. Par rapport au fait que de toute façon, euh, on n'est pas les plus forts. Et qu'il faut donc, euh, dans ces conditions, essayer de rester sage. Voilà.
0: Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait ah, et oui. qu'on ne peut pas contrôler. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, ça met tout le monde à égalité en plus. Oui. Et quel est ton plus beau souvenir
1: La naissance euh, d'Éric d'abord et de Bénédicte après. Alors ça, alors là... C'est un moment, euh, tu verras. <rire> tu te dis, moi je me souviens, je regardais Eric, je me disais, mais je, suis à, je lui ai même fait des ongles, <rire> je lui ai même fait des cheveux, parce que quand il est né, il avait beaucoup de cheveux. Je lui oh, j'ai tout bien fait, je le contemplais là. Il est né à 5 h de l'après-midi, et je le regardais là, je me, je me disais, oh là là, je lui ai même fait des ongles, ça je m'en souviens. <rire> Ça, ça, ce sont mes deux plus beaux souvenirs. Rick et Bénédicte, oui.
0: De quoi es-tu reconnaissante
1: D'avoir la vie que j'ai, parce que, euh, franchement, parfois, je, je me dis, j'ai quand même euh, de la chance quand je vois certains qui galèrent. Et, et chaque fois, je dis, pour être raisonnable, il ne faut pas regarder... Ceux qui ont plus, mais ceux qui ont moins. C'est même pas une question d'argent. C'est une question en général. Il y a des gens qui sont doués pour le bonheur. Moi, j'en connais. Et il y a des gens qui qui sont pas doués, c'est-à-dire qui, qui se plaignent tout le temps, qui, et ce n'est pas une chance pour eux. Alors que moi, je me dis, euh, tout va bien.
0: <rire> C'est pour ça que tout le monde t'aime je crois oui. <rire> selon toi c'est quoi le secret pour avoir foi en la vie et foi en l'avenir
1: je pense que le secret c'est de se dire euh, on peut pas faire autrement parce que si si, si on n'a pas foi dans, le, dans la vie et dans l'avenir si on n'est pas optimiste euh, ben, euh, on n'y arrive pas et on, et, on, et on a une vie euh, gâchée donc, c'est être optimiste, quoi qu'il arrive.
0: Et euh, ah, j'aime trop cette question. Quelles sont pour toi les trois valeurs les plus importantes pour une personne
1: C'est la tolérance et le respect des autres. Pour moi, la tolérance, c'est quelque chose d'essentiel. Et la troisième, c'est... Euh, euh,
0: oh. Mais tu peux en dire que deux, si tu veux. Oui Tolérance
1: pas. et respect des autres. Voilà.
0: J'étais sûre que tu allais dire ça.
1: <rire> La sensibilité, si tu veux, c'est. C'est. C'est bien, mais pas trop. Il ne faut pas porter non plus le malheur des autres sur les épaules. On peut pas. On peut pas. Faut pas il ne faut pas non plus les ignorer, mais il ne faut pas non plus tout prendre sur soi. Parce que de toute façon, ce serait beaucoup d'orgueil, parce que. On n'est on que ce qu'on est, donc on ne peut pas non plus porter le monde entier. Et il faut essayer de, de se raisonner.
0: Et euh, quelle est la petite chose qui te fait sourire Qui me fait Sourire. Un enfant. Oui. Chaque fois que je vois un petit
1: enfant, euh, petit il de d'un an, deux ans, là, qui trottine, ça me fait sourire, oui. <rire>
0: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent euh, dépassé, qui ne croit plus en l'avenir ou qui a peur de, de vivre la vie euh, qu'il veut Je lui dirais qu'il a tort
1: mais c'est compliqué parce que c'est en ça que je dis que moi j'ai de la chance parce que je suis née avec ce tempérament et tout le monde euh, l'a pas ce tempérament. Alors, alors je lui dirais, vas-y, il faut, il faut foncer, autrement tu, tu, tu auras des regrets pour le restant de ta vie. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que si, arrivé à un certain âge, on se dit, euh, euh, on a surtout des regrets, bien sûr que tout le monde a des regrets, j'aurais pu faire ça à tel moment, j'aurais pu... voilà mais ce n'est rien de grave. Ce qui est grave, c'est de, de se dire j'ai loupé ma vie parce que qu'à tel moment, j'ai pas pris la bonne décision. Et c'est comme ça qu'on s'est et, et donc, il faut, il faut tenter pour surtout ne jamais avoir des regrets. Voilà.
0: Du coup, euh, on, a, on a presque terminé. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: euh, le résumé de ce que je viens de dire justement ça Essayez de, de, ne, de ne pas avoir des regrets parce que c'est tellement important la vie, c'est tellement court que euh, il, il faut pas aller vite, il faut pas se précipiter mais il faut aller à l'essentiel voilà, c'est ça.
0: <rire> Et du coup, euh, les trois dernières questions du podcast, c'est trois questions que je pose à euh, tous les invités. Mmh. Du coup, la première question, c'est euh, parce que tu sais, mon, mon podcast s'appelle euh, Dans toute sa splendeur. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est pour toi vivre la vie dans toute sa splendeur
1: la vie, elle n'est pas toujours splendide, déjà, mais vivre la vie, c'est la... essayer de la vivre comme on
0: peut, comme on peut, et sans trop lui demander à la vie. Et du coup, pour finir, euh, je t'ai pas dit qu'il y avait cette question, alors normalement, les invités, ils préparent à l'avance, donc euh, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre du tac au tac, mais au pire, c'est pas grave. Euh, Est-ce que tu peux me donner... Euh, une citation ou un proverbe qui t'inspire, te marque, te fait sourire. Mmh. Attends.
1: Non, je n'ai pas là qui me viennent.
0: Étant donné que je n'avais pas prévenu ma grand-mère et que je ne lui avais pas dit euh, de trouver une citation, elle n'en a pas trouvé sur le moment, ce qui n'est pas du tout un problème. Donc, j'ai décidé de chercher une citation qui, pour moi... Euh, lui correspondait et correspondait à l'épisode, et c'est comme ça que je suis tombée sur une citation de Jean Dormesson, que j'adore. Je sais qu'en plus, ma grand-mère euh, aimait beaucoup euh, les paroles de Jean Dormesson. Euh, donc, la citation est la suivante. « Merci pour les roses, merci pour les épines. La vie n'est pas une fête perpétuelle, c'est une vallée de larmes, mais c'est aussi une vallée de roses. » J'ai choisi euh, cette citation parce que vraiment, c'est pour moi tout ce que ma grand-mère a dit lors de cet épisode, qu'il faut trouver euh, la beauté de la vie même quand euh, les jours sont les plus sombres, et qu'il faut être optimiste, et que voilà, la vie c'est pas tous les jours facile, mais ça vaut quand même le coup. Bon ben bah, écoute Amé, euh, j'ai été très contente de faire cet épisode avec toi. Surtout bah, je suis bon, très contente de, de garder euh, ta parole. Mm -hmm. Et euh, je sens que le jour où je perdrai espoir, je le réécouterai cet épisode. Voilà.
1: <rire> voilà. Et puis tu m'appelles surtout, quand tu perds espoir.
0: Bah ben oui, bien sûr. <rire> Merci. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'à maintenant. Vu que tu es encore là, j'imagine que l'épisode t'a plu. Alors partage-le aux trois personnes à qui t'as pensé en l'écoutant. Tu peux aussi t'abonner au podcast et au compte Instagram et le noter avec 5 étoiles pour soutenir mon travail. Et si tu veux proposer une candidature, rendez-vous dans le lien dans la biographie où tu trouveras un petit formulaire. Et maintenant, je te dis bonne semaine. J'espère qu'elle va t'apporter beaucoup de bonheur et que tu te rapprocheras de la réalisation de tes rêves. On se retrouve dans deux semaines et tous les jours sur Insta.